0: Önümüzdeki aylarda ne görürseniz görün, ne kadar inandırıcı görünürse görünsün, ölmek istemediğimi bilin. Önceden belirlenmiş ölümümü önlemek için mümkün olan tüm adımları atacağım. Ancak başaramazsam, en azından birinin başıma gerçekten ne geldiğini bilmesi gerekiyor. Ben hiç kayda değer bir insan olmadım. Asla berbat da olmadım. Ama asla büyük işler de yapmadım. Açıkça söylemek gerekirse, liseden beridir kendimi inanılmaz derecede vasat olarak değerlendiriyorum. Dürüst olmak gerekirse büyürken tamamen ortalama olmak beni pek rahatsız etmedi. Hayat nezaketliydi, mücadele etmedim ve kendimi geliştirmek için çok fazla zamanım olduğunu hissettim. Ama 30'lu yaşlarıma geldiğimde harcadığım zaman güvenimi yıpratmaya başladı ve kendiyle barışık benim yerine bir anksiyete istila etti. Kendimi daha iyi hissetmek için eski ev videolarıma bakmaya karar verdim ve yaşama tutkumu nerede kaybettiğime dair bir fikir edinebileceğimi düşündüm. Marketteyken ailemin bodrum katını kazarak uzun zamandır unutulmuş anılarımı aradım. 2000'li yılların başlarında VHS kasetlerin piyasadan silinmesinden bu yana hiçbir şeyi filme almamıştık. Ancak biraz şansla babamın sahip olduğu sonsuz erteleme yeteneğiyle hem kasetlerin hem de oynatıcının hala toz kaplı kutularda boşta beklediğini gösteriyordu. Uzun bir aramadan ve toz bulutlarından birkaç öksürük nöbeti geçirdikten sonra ana videolar yazan bir kutu buldum. Kutu eski kasetlerle ve oynatıcının kendisiyle ağzına kadar doluydu. Çekim yaptığımı hatırladığımdan çok daha fazlaydı ama nostalji olan açlığımı çoktan tatmin etmeye başlamıştı. En azından biraz ilham bulacağımdan ve filmlerin içinde dolaşacağımdan emindim. Bu yüzden biraz seredütle, onları hevesle tek yatak odalı daireme getirdim ve eski oynatıcıyı, modern televizyonları uydurmak için bir ton adaptör kullanarak bağlamayı başardım. Adam Daves Öne Çıkanlar 1985 ve 2006 etiketli ilk kaseti aldım ve oynatıcıya yerleştirdim. Görüntülerin bir kısmı bu noktada 30 yıldan daha eski olsa da kasetin kendisi oldukça yeniydi ya da en azından VHS kasetlerinin olabileceği kadar yeniydi. Bu birisinin filmi korumak için görüntüleri daha yeni bir kasete aktardığı anlamına geliyordu. Muhtemelen annemdi. Geri sarılması gerekiyordu. Kasetin başlangıcına sürüklenen yüksek fızıltı sesini dinlerken kendime bir bardak ucuz viski koydum. Sonra oynata bastım. Zayıf odaklanmış bir resim geldi. Kısmen tarihin kapsadığı 5 Ocak 1985 okunuyordu. Ben bir bebekken... Anne karnından zar zor çıkmıştım ve kameranın arkasındaki kişi annemdi. Oradaki küçük bana, sevinçle gülerken beni gülümsetmek için garip sesler çıkarıyor, komik el hareketleri yapıyordu. Ben de gülmeye başladım. Yarım saatlik çekimlerle oturdum. Kendimi büyürken izledim ve bu olayları hatırlamamış olsam da, bir zamanlar kaygısız bir neşe ve keşif hayatı yaşadığımı görmek güzeldi. Her şey harika hissettirdi ve ben farkına bile varmadan ilk mutlu biri olan 1989 noveline gelmiştim. 4 yaşındaydım. Büyük boy bir noel baba şapkası takmış, halı kaplı zemine oturmuş ve renk sarılmış bir noel hediyesiyle oynuyordum. Arka planda neşeli bir müzik çalıyor ve yere yığılmış yırtık ambalaj kağıtları için heyecanlanan bir köpek ise ortalıkta koşuyordu. Köpek sonunda bana koştu ve ben onu uzaklaştırmaya çalışırken hediyemi şakacı bir şekilde çekmeye başladı. Seyretmek için harika bir sahneydi ve o günün belirsiz bir anısına sahip olsam da bir köpeğe sahip olduğuma dair kesinlikle hiçbir şey hatırlamıyordum. ''Beni yanlış anlamayın, köpekleri severim.'' Aslında hep de istemiştim ama çocukluğumda gelişen korkunç alerjiler nedeniyle ailem beni her zaman tüylü ve sevimli yaratıklardan uzak tuttu. İlk düşüncem köpeğin başka bir aile üyesine ait olduğuydu. Ancak yıllar geçtikçe köpek kaderimin bir arkadaşı oldu ve kasette birkaç kez daha göründü. Görüntüler açıkça gerçek olmasına ve çekimin merkezinde ben olsam da hayatım boyunca hiçbir anımda köpeği hatırlayamıyordum. O köpek, 12 yaşıma kadar beni takip etti ve aniden kasette görünmeyi bıraktı. Muhtemelen yaşlılıktan vefat etmişti. Ancak diğer kliplerin hiçbirinde hakkında hiçbir şey yoktu. İlkokul yıllarımı, sonra lise yıllarımı ve sonunda üniversitemi izlemeye devam ettim. Her şey tam olarak hatırladığım gibiydi. Hayat, anımdaki her dakika ayrıntısı, köpek hariç her şey. Kaset sona yaklaşırken, tarih 7 Ekim 2006 idi. Yarı zamanlı işimden bazı meslektaşlarımla kendimi filme çekiyordum. İşten sonra sadece birkaç içki içiyorduk ve özellikle heyecan verici bir akşam olmasa da çok mutlu hissettiğimi, dünyadaki yerimden kesinlikle emin olduğumu hatırlıyorum. Herkes gülüyordu ve gerçekten harika vakit geçiriyor gibiydik. Akşam devam etti ve görüntüler daha özensizleşirken hafızam bulanıklaştı. Çoğu zaman aşırı alkol tüketiminde olduğu gibi o geceden kalma hafızamda boşluklar vardı. Ekran birkaç saniye karardı ve görüntü geri döndüğünde biri beni barın diğer tarafından filme alıyordu. Kamerayı kim tutuyorduysa arkadaşlarımdan biri değildi, ya da onlara hiç dikkat etmemiştim. Görüntülerde yine de birkaç meslektaşımla masada oturuyordum, hesabı ödemeden önce son biramı bitiriyordum. Bardan çıkarken kameraman mesafesini koruyarak bizi takip etti. Hala varlığından haberimiz yoktu. Bizden habersiz bir yabancı kameramı ile geçirmişti ve sarhoş halimle hiç fark etmemiştim. Arkadaşlarım beni taksiye bindirirken o da bizi sokağın aşağısından takip etti. Klip sona erdi ve ekran bir dakika boyunca siyaha döndü. Kasetin sonuna gelip gelmediğimi merak ettim ama zamanlayıcı saymaya devam etti. Görüntü geri döndüğünde karanlık bir sahneyle ile karşılaştım. Kamera, loş bir yola dönüktü ve cadde boyunca yavaşça kaydırıldı. Ufak moloz parçaları ve kumaş parçaları yolun etrafına dağılmıştı. Hepsine uzaktan gelen belirsiz bir çatırtı sesi eşlik etti. Çok geçmeden kamera parçalanmış ve kısmen yanmış bir arabayı gösteriyordu. Kameraman enkaza yaklaştı. Kazanın ciddiyetini görünce şok içinde nefesimi tuttum. Sürücünün kafası direksiyon simidi tarafından tanınmayacak şekilde parçalanmıştı. Çabuk, beklenmedik bir şekilde öldü ama yolcu olan ben hala hayattaydım. Kamerayı çaresizce koltuğumdan kurtulmaya çalışırken parçalanmış vücuduma yakınlaştırdı. Ama bükülmüş metalin altına sıkışmıştım ve kırık bacaklarım onun içinde sıkışmıştı. Ateş ilk başta yavaşça yayıldı ve kameraman vücudum ulaşırken boş boş izleyerek durdu. Yine de kimsenin beni filme aldığını fark etmedim. Ateş daha hızlı yayılmaya başladı ve vücudumdan yüzüme doğru tırmanmaya başladı. Giysilerim cildime kaynaşıyor ve sıcaktan yüzüm kavrulurken acı içinde çığlık atmaya başladım. Ateş, cildimin çoğunu yakıp sinir uçlarının her birini öldürdükten sonra çığlık atmayı bıraktım. Ancak hareket etmeyi hiç bırakmadım. Kaslarımın çalışması durana kadar. Nihayet sessizleştim. Sahnenin ne kadar sürdüğünden emin değilim. dönüp kontrol etmek de istemiyorum. Sustuğum ve sonunda öldüğüm ana kadar yalvaran çığlıklarımın her saniyesini dinlerken korku içinde donup kaldım. 7 Ekim 2006'da hayatım kamerada sona ermişti. Bu sadece ilk kasetin sonuydu. Bir tür hastalıklı şakanın kurbanı olup olmadığımı anlamaya çalışırken suskun bir şekilde oturdum. Başka bir kaset çıkardım ve başta okudum. Adam Daves, Öne Çıkanlar 1985 ve 2002 Aşırı endişeyle ilk kaseti çıkardım. ...ve ikincisini oynatacağı yerleştirdim. Hastalıklı bir merak veya umutsuz bir cevap bulma ihtiyacı... ...başka bir tane izlemeye karar verdim. Görüntüler neredeyse ilk kasetle aynıydı. Ancak filmde hiç köpek görünmedi. Bunun yerine hayatımdaki tek dikkate değer değişiklik... ...büyük babamın 1993 yerine 1999 yılında öldüğü... ...ve ilk arabamın renginin siyahtan kırmızıya değişmesiydi. Kaydın sonuna kadar ilerledim. Sadece yol boyunca klip parçalarını izledim. Sonunda... Gün 15 Kasım 2002 tarihiydi. Bu bir partiydi ve yasal olarak içmek için çok genç olmama rağmen ara sıraya partisinin tadını çıkarmaktan beni koymuyordu. Aşkım tarafından reddedildikten sonra gece yarısı gibi oradan ayrıldığımı ve 2 millik yolculuğu karanlıkta tek başıma yürüdüğümü hatırlıyorum. Yürürken biri beni uzaktan takip edip tıpkı ilk kasette olduğu gibi bilgim olmadan filmi alıyordu. Caddeyi geçtim ve bir ara yol boyunca kestirme bir yoldan geçtim ve hemen kukuletalı bir figür tarafından kesildim. Sahne ne olduğumu duymak için çok uzaklardan çekilmişti. Ancak kukuletalı kişi bir silah çekti ve yanıt olarak ellerimi kaldırdım. Ve hemen dondum. Soygun mu yoksa rehine mi olduğumu bilmiyordum. Soyguncu düzensiz bir şekilde silahı etrafına sallarken ellerimi havaya kaldırmaya devam ettim. Durumu yatıştırmadan önce silah patladı ve boğazımı isabet etti. Boğazımı tutarak yere düştüm. Ben orada yatarken, çaresizce kanamayı yavaşlatmaya çalışırken, Kameraman yavaş, sabırlı adımlarla bana yaklaştı. Bu sefer yabancının yaklaştığını fark ettim ve hava almak için nefesimi tutarken kameraya baktım, yardım çağıramadım. Kanamadan ölmem bir dakikadan az sürdü. Kamera son nefesimi aldığım ana kadar panikleyen yüzüme sürekli yaklaşıyor sonra siyaha dönüyordu. 2002'de sokakta tek başıma öldüm. Nedenini ise asla bilmedim. Aynı sahne kayıtların her biri için kendini tekrar etmeye devam etti. Her seferinde küçük detaylar değişiyordu. Anlam ifade etmeyen anılar, olmayan şeyler ama her zaman benim zamansız ölümümle bitiyorlardı. 29 Eylül 2004'te arabam nehre daldığında boğuldum, camlar açılmadı ve ön camı kıramadım. 13 Ocak 2005'te komşu bir şehirde tek başıma yürüyüş yaparken bir uçurumdan düştüm ve bacaklarımı kırdım. Düşme, atar damarlarından birini kesen açık bir kırılmaya neden oldu. Ve çaresizce yardım için emeklemeye çalışırken kanamam tam bir saatimi aldı. Her biri bir yabancı tarafından filme alınan, asla bir yardım eli sunmayan, tek bir kelime söylemeden, dört ölüm. Kasetlerle birlikte ailemin evine döndüm ve neler olup bittiğini öğrenmek istedim. Onlara bir kez baktılar ve varlıklarını bildiklerini reddettiler. Babamın aşırı tembelliğine rağmen çoktan görüntüleri dijital ortama aktarmaya, sabit diske koymaya ve ateşe dayanıklı bir kasada saklamaya başlamıştı bile. Bana çektikleri ev videolarını gösterdiler ve her şey sonunda korkunç bir ölüm olmadan hatırladığım gibi ortaya çıktı. Ben yurt dışındayken, sadece bir yıl önce ...orada depolanan eşyaların çoğu bir sel felaketi nedeniyle yok olmuş. Çekilen videoların ise yakın zamanda bodrum katına konması gerekiyordu. Fakat benim bulduğum videoları oraya koyan kişi babam değildi. Ailemle yaptığım konuşmanın ardından... ...ilk üçgüdülerim kasetleri ateşli bir çukura atmak ve var olduklarını unutmaktı. Ancak daha mantıklı düşünceler galip geldi. Onları kimin ve daha da önemlisi nasıl yaptığını anlamak için polisle konuşmak zorunda kaldım. Onları arabama yükledim... Bir tanesinin işaretlendiğini fark ettiğimde her bir başlığı tekrar kontrol ettim. 1985-2021 öne çıkanlar. Öylece dondum ve elimdeki kasete baktım. Gelecek tarihli bir kaset tutmak yeterince tuhaftı ama sonunu zaten biliyor olmam beni daha da korkuttu. Sonsuz bir tefekkür gibi gelen şeyin ardından kasetin ne sunması gerektiğini görmeye karar verdim. Yakın geleceğime iyi ya da kötü bir bakış, herhangi bir ayrıntı ortaya çıkarsa Belki de Kader'in benim için sakladığı şeyden kaçma şansım olurdu. Televizyon ekranında tasvir edilen her anıya dikkatle baktım. Hafızamdan herhangi bir sapma aramak için çaresizdim. Şanslıysam tamamen başka bir gerçeklikti. Ama ne kadar tutarsızlık aramaya çalışsam da bildiğim hayatıma mükemmel bir şekilde uyuyordu. Kaset, Aralık 2020'ye ulaştığında derin bir nefes aldım ve videoyu bir anlığına duraklattım. Belki de polise izin vermeliydim. Kader önceden belirlenmişse onu nasıl önleyebilirdim ki? Ama bana ne olacağını bilmeliydim. Dürtü dayanılmazdı. Başta da bir kez daha bastım. Tarih 17 Aralık 2020'yi gösteriyordu. Ve görüntüde soğuk, gri bir hastane odası ortaya çıktı. Oradaydım. Son nefesini alan, bilinçsiz annemin elini tutuyordum. Ve sanki varlığı dünyayı terk etmiş gibi ürkütücü bir şekilde sustum. Odadaki doktor, bana hiç acı hissetmediğini, huzur içinde olduğunu söyledi ama ölümünün gerçek nedenini asla ortaya çıkaramadı. Filmi kim çekmiş olursa olsun diğer kliplerde olduğu gibi etkileşimde yer almıyor gibi görünüyordu. Yabancı, odadaki herhangi biri tarafından fark edilmeden bizi basitçe gözlemlemişti. Klip aniden sona erdi ve tam bir dakika boyunca boş kaldı. Tekrar belirdiğinde, tarih 24 Ocak 2021'di. Kendimi tanıyamadığım, kirli bir motel odası gibi görünen bir yerde otururken gördüm. Yatağın kenarına otururken, Ellerimi kucağımın üzerine kavuşturdum. Açıkça üzgün görünüyordum. Ve odadaki kameramana çok fazla dikkat etmiyordum. Birkaç dakika böyle devam etti. Bazı anlaşılmaz, panikte cümleler mırıldandım. Ve kamera ellerime odaklandı. Birden yalvaran gözlerle başımı kameramana doğru kaldırdım. ''Lütfen, bunu yapmak istemiyorum. Bana bunu yaptırma. İstemiyorum, yapmak istemiyorum.'' dedim titreyen bir sesle. Kameraman sessiz kaldı. Ama yüzümdeki ifade yeterliydi. Dehşete kapılmıştım. Ve beni filme alan kişi her kimse, beni irademe karşı bir şey yapmaya zorluyordu. Bıçağı ortaya çıkarmak için ellerimi kucağımdan kaldırdım. Sadece küçük bir çakıydı ama yine de korkutmaya yeterliydi. Merhamet için yalvarırken ellerim titriyordu. İstemiyorum, lütfen bunu bana yaptırma. Sonra dikkatimi bıçağa yönelttim. Ve daha fazla tereddüt etmeden bileğime soktum. Istırap içinde irkilirken kolum boyunca dirseğime doğru sürükledim. Kesikten viskos kan yatakta hareketsiz oturdum. Hayat, vücudumdan yavaşça çekilirken kamera bana odaklandı. Dakikalar geçti ve yere düştüm. Kan kaybına yenik düşmeden önce son bir nefes verdim. Kaset, tanıdık pürüzlü çizgiler ve gri ekranla sona erdi. Tiz, tek düze bir bip sesi bana eşlik edecek tek şeydi. Son kasetin ardından doğruca karakola gittim ve kasetleri teslim ettim. İlk başta tereddüt ettiler ancak görüntüleri gördüklerinde bir şeyler döndüğünü anladılar. Elbette açıklamaları daha çok mantıksal olasılıklar alanı içindeydi. Birisinin görüntüleri değiştirdiği ve üzerinde oynanmış bir video oluşturduydu. Her ne kadar ciddiye almasalarda hayatım için bir tehdit olarak gördüler ve konuyu araştırırken beni güvende tutacaklarına yemin ettiler. Ne yazık ki fail olmadan bir şey yapmak zordu. Çok az seçeneğim vardı ama evimde tüm kapılar kilitli ve her pencere kapalı olarak saklanmak zorunda kaldım. Eve döndükten sonra telefonun başına oturdum ve polisin beni herhangi bir gelişme için aramasını bekledim. Ancak o gelişmenin, haftalar değilse bile günler alacağını da biliyordum. Bu başka bir gerçeklik olabilir ve belki de ben iyi olacağım. Belki de bu sadece hasta bir şakadır ve geleceği tam anlamıyla görebilen biri değildir. Fakat ne yazık ki bunların hepsi umutsuz düşünceler. Çünkü yaklaşık bir saat önce babamdan bir telefon aldım. Bana annemin banyoda bayıldığını ve onu hastaneye kaldırdığını söyledi. İyi olacağına dair bana güven vermeye devam etti ama ne olacağını biliyorum. Birkaç hafta içinde annem ölecek ve kısa bir süre sonra da onu takip edeceğim.